0: Liebe Zuhörerinnen einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Es ist Donnerstag, der 12. Mai. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie eine kleine Rundreise im Land von heute wichtig in der Kurzversion. Okay. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Bye, 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 bye. Maskenpflicht heißt es ab dem kommenden Montag für Flugreisende, denn die zuständigen EU-Behörden haben die Maskenpflicht an Flughäfen und im Flugzeug aufgehoben. Fliegen wir weiter nach Australien. Dort sind jetzt 90 Prozent der Korallen des Great Barrier Reefs beschädigt. Grund für den schlechten Zustand des weltbekannten Riffs ist der fortschreitende Klimawandel. Denn dieser sorgt zurzeit für eine andauernde Hitzewelle mit bis zu 50 Grad Celsius in Australien. Und diese Hitze stresst das Riff. Die Schäden gehen sogar so weit, dass das Welterbekomitee der UNESCO es nächsten Monat als gefährdet einstufen könnte. Und weiter geht's nach Schleswig-Holstein. Der frisch wiedergewählte Ministerpräsident der CDU, Daniel Günther, möchte offenbar weiter in einer Jamaika-Koalition regieren. Dies verkündete gestern Abend die Welt unter Berufung auf Parteikreise. Günther erklärte den doch ungewöhnlichen Schritt mit der hohen Zustimmung des Bündnisses in der Bevölkerung. Für eine Mehrheit im Kieler Landtag bräuchte seine CDU nämlich nur einen Partner. Ab Dienstag soll es dazu bereits Gespräche geben. Unerwartet und ein bisschen wow, muss ich Ihnen sagen. Ähm ich glaube, da weiß einer zumindest so ein bisschen mehr als andere, was er da gerade tut. Respekt. Mit dem Familienhelikopter nach Sylt. Was klingt wie ein kleiner Ausflug der Oberschicht? Fällt gerade der Bundesverteidigungsministerin auf die Füße. Christine Lambrecht hat an Ostern nämlich ihren 21-jährigen Sohn mit dem Regierungshubschrauber mitgenommen, von Berlin nach Norddeutschland zum Truppenbesuch. Anschließend ging es weiter mit dem Auto nach Sylt. Und herausgekommen ist das Ganze, man mag es eigentlich kaum glauben, weil ihr so Schnappschüsse davon auf Instagram gepostet hat. Im Jahre 2022 lernen die Leute denn nichts daraus. Dieses Spektakel könnte man ja amüsant finden, mindestens auf jeden Fall unsensibel. Gegen die Richtlinien soll Frau Lambrecht aber nicht verstoßen haben, sagt ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums. Denn MinisterInnen dürfen Familienangehörige auch in Regierungsmaschinen mitnehmen, wenn sie Teilkosten dafür übernehmen. Das soll Frau Lambrecht auch getan haben, sagte der Sprecher. Aber... Wir sind in Kriegszeiten. Deshalb übt die Opposition meiner Meinung nach völlig zu Recht Kritik und sagt zum Beispiel, dass Zeuge von mangelndem Fingerspitzengefühl und politischer Instinktlosigkeit. Nun, als meine Redaktion über dieses Thema diskutiert hat, ist schon fast ein Streit darüber entbrannt, kann man das machen oder nicht? Und wie sehr schwächt das tatsächlich die Bundesregierung? Deshalb haben Mirjam Bittner und Dimitri Blinski aus der heute Wichtig-Redaktion gemeinsam mit Albrecht von Lucke gesprochen. Albrecht von Lucke ist Politikwissenschaftler und Redakteur der Monatszeitschrift Blätter für deutsche und internationale Politik. Ich sage Film ab.
1: Hallo Herr von Lucke, schön, dass Sie da sind. Freue mich, guten Tag. Wir sprechen ja heute quasi im Dreierpark. Mein Kollege Dimitri Blinski ist nämlich auch noch da. Ja, guten Tag, hallo. Ja, Herr Blinski. Guten Tag, hallo, freue mich. Unser eigentliches Thema ist heute unsere Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht. Man kann jetzt sagen, sie geistert schon seit ein paar Tagen durch die Nachrichten. Ähm, vielleicht, bevor wir diesen ganzen Fall aufmachen, vielleicht können Sie uns ein paar Worte zu ihr sagen. Wer ist Christine Lambrecht und warum ist sie gerade da, wo sie da, wo sie ist? Da sind so viele schöne Anspielungen drin in ihren Sätzen. Man möchte sofort einsteigen. Ja, sie geistert schon eine ganze Weile herum. Sie geisterte ursprünglich mal aus Hessen. Sie war die Fraktionsvorsitzende der SPD in Hessen, da eine sehr gestandene Politikerin, äh, Juristin von Hause aus, deshalb auch durchaus prädestiniert, dann Justizministerin zu werden. Das hat sie durchaus respektabel erledigt in den letzten Jahren. Dann aber kam der eigentliche Kuh in der Annahme, um es deutlich zu sagen, in der Annahme, dass die SPD krachend die Bundestagswahl verlieren würde. Das würde ich unterstellen. Das war ihre Annahme, wie die Annahme von den meisten, wie auch von mir. Äh, hat sie gar nicht mehr für den Bundestag kandidiert und gesagt, dass mit der Justizministerei gewissermaßen die Karriere beendet sein würde. Aber mit dem Kuh der Sozialdemokratie, dem Coup von Scholz, äh, dem ja dann doch immer noch schwachen Wahlsieg wegen des schwachen Abschneidens von Laschet und Baerbock. Daran muss man immer okay. wieder leider in diesen Tagen mhm. auch erinnern. Äh, deswegen war plötzlich die SPD an der Macht und der Posten einer Verteidigungsministerin war zu vergeben. Und da kommt äh, das, was momentan ihr die allergrößten Schwierigkeiten macht. Es war eine Quotenbesetzung. Das muss man sehr deutlich sagen. Sie war von Anfang an die linke Frau für eine Frauenbesetzung. Scholz musste eine weitere Frau liefern und sie war völlig unbedarft, was Verteidigungspolitik anbelangt. Er musste sich zunächst einmal die Dienstränge bewusst machen und das rächt sich natürlich jetzt bitterlich. Sie ist also letztlich ohne Expertise ins Amt gekommen und was wir in den letzten Tagen erleben, das ist in der Tat ein Herumgeistern, aber schon mit dramatischen Dimensionen. Das schlägt sich natürlich jetzt auch voll im Ansehen der SPD in Gänze nieder und ist meines Erachtens wirklich Gegenwind auch für Herrn Kutschaty in Nordrhein-Westfalen.
0: Sie haben es gerade schon gesagt, ähm, sie ist in dieses Amt reingeschlittert. Sie wollte ja eigentlich Innenministerin werden. Ähm, warum passiert Passiert sowas dass eine Frau die nicht optimal geeignet ist für dieses La für diesen Laden für dieses Ministerium warum warum wird sie da
1: besetzt Sie sagen Quotenfrau hat es keine anderen Frauen gegeben die das besser die da besser gepasst hätten. Naja, zunächst muss man daran erinnern, dass auch denkbar ungeeignete Männer, manchmal an diesem Posten waren, theodor zu Gutenberg, haben wir es zu verdanken, haben wir, bitte sehr gerne, haben wir es zu danken, dass wir die Bundes, die die Wehrpflicht abgeschafft haben und damit auch natürlich so sehr man darüber streiten kann, ob es nicht richtig war, aber jedenfalls einen massiven Ansehensverlust der Bundeswehr insgesamt haben und das führt auf das eigentliche Grundproblem. Keiner von uns, da kann sich ja keiner ausnehmen, hat mit diesem Krieg äh, Russlands gegen der Ukraine in diesen Dimensionen gerechnet. Das ist ja auch ein großes Teil äh, unseres Versagens insgesamt, wo wir uns als Medien, glaube ich, gar nicht ausnehmen dürfen. Aber das Kardinalproblem natürlich der Politik besteht darin, dass sie in den letzten zwei Dekaden letztlich die Verteidigungspolitik sträflich vernachlässigt hat. Wenn ein äh, oberster General des Heeres sagt, wir sind blank, dann ist das natürlich im Kern ein Armutszeichen Sondergleichen. Und dieses Phänomen schlägt sich darin nieder, dass letztlich dieser Post des Verteidigungsministers, immer wieder mit Personen besetzt wurde, die von der Materie keine Ahnung hatten. Auch Frau von der Leyen, muss man deutlich sagen, war nicht unbedingt prädestiniert, Verteidigungsministerin zu werden. Und sie hat durch ihre erste Entscheidung äh, auch nicht gerade für Furore gesorgt bei der, äh, bei der Armee. Äh, übrigens ist sie dann auch ziemlich kläglich gescheitert, was die Umstellung des Beschaffungswesens anbelangt. Frau Annegret Kramp-Karrenbauer war auch nicht gestandene Verteidigungspolitikerin. nur Sie hatten das ganz große Glück, dass es nicht zum Ernstfall kam. Und in dem Augenblick, wo es zum Ernstfall kommt, und das, glaube ich, wird man mit der Zeitenwende als Gesetz begreifen müssen, wird es nie wieder so sein, dass man mit so wenig äh, Ahnung in dieses Amt kommt. Und das zweite Problem, und da sind wir jetzt in der Gegenwart, ist natürlich die völlige Instinktlosigkeit. In dem Augenblick, da Frau Lamprecht dieses Ministerium innehatte, hätte sie sofort auf Ernstfall umschalten müssen. Also, wenn eine Verteidigungsministerin am Tag des Beginns des Krieges von Wladimir Putin das Erste, was sie zu tun hat, ihre Finger maniküren lässt... Das war der Fall. Dann ist das natürlich eine Instinktlosigkeit sondergleichen. Später waren es die Stöckelschuhe, die nicht gerade für Begeisterung bei der Armee gesorgt haben, wenn sie in Stöckelschuhen die Truppenbesuche absolvierte. Und das, was sie sich jetzt geleistet hat mit ihrem Sohn in der Mitnahme im Heli, weil der Sohnemann so gerne Heli fliegt, wenn er in den Urlaub fliegt, das ist natürlich eigentlich völlig indiskutabel und wirft natürlich ein ganz verheerendes Bild auf diese Ministerin. Ohren auf!
0: Liebe HörerInnen, es ist eine Zäsur, eine Zeitenwende, ein Umsturz. Ich spreche ausnahmsweise nicht über die Bundeswehr, das haben meine KollegInnen jetzt lange genug getan. Ich spreche über den iPod, denn das Produkt, das den Tech-Konzern Apple zurück an die Spritze gebracht hat, Womit wir gefühlt alle Musik gehört haben und das den Musikmarkt revolutioniert hat, die Blaupause des iPhones, das wird jetzt eingestellt. Entweder sie hatten selber einen oder ihre Kinder oder sie kennen jemanden, der oder die einen gehabt hat. Nach dem Walkman von Sony war es das nächste große Ding, um Musik zu hören. Und es hat eine ganze Generation geprägt. Und weil gerade alle in meiner Redaktion, mit meiner Ausnahme, einen dieser Dinger hatten und wir sehr viel damit verbinden, haben wir uns gedacht, wir machen einen kleinen Rückgang. Rückblick auf unsere ersten Songs, die wir so auf unseren iPods hatten. Und eins kann ich Ihnen vorab verraten, die Playlist ist bunter als der Karneval in Rio. Als erstes auf der heute wichtig Playlist der Nostalgie steht Peter Fox oder Peter Fox, je nachdem wie Sie möchten, mit einem wirklich geilen Song, Haus am See. Danach machen wir mit einem deutschen Klassiker der Popgeschichte weiter, Daylight in Your Eyes von den No Angels. Dann folgt in the End von Linkin Park, ein wirklich genialer Song und ehe wir zum vorletzten Song des Abends kommen, ein Old School banger Billy Joel, We Didn't Start the Fire. Und unsere Playlist endet mit Gewinner von dem großartigen Clueso, denn wegen Ihnen und Ihrem tollen Feedback fühlen wir uns oft wie GewinnerInnen. Liebe Leute da draußen, ein Herzchen vom Moderator und vom ganzen Team. Diese Playlist finden Sie übrigens auch in den Show Notes. Und der Moderator, Sie wissen ja, der hat ja so ein Ding nicht. Der steuert gar nichts dabei. Der macht hier lieber für Sie die Nachrichten. Musik Ja, wie die Zeit doch verfliegt. Das war's schon wieder mit heute wichtig in der Kurzversion. Für das ganze fantastische Dreiergespräch mit Albrecht von Lucke empfehle ich Ihnen die Langversion. Schreiben Sie uns gerne, wie Ihnen das Gespräch gefallen hat. An heutewichtig.atstern.de. Wir hören uns morgen wieder wie gewohnt ab 5 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen ganz formidablen Donnerstag. Machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi.